0: Por um rio você pode fazer milagres do escritor Wilson Gilbeck, da editora Letra d'Água. Milagres podem acontecer. O primeiro passo é querer. Aquela gente já estava acostumada com a mancha escura e mal cheirosa que cortava a cidade de lado a lado, como se nada pudesse ser feito para salvar o pobre rio que morria lentamente aos olhos vistos. Mais fácil olhar para o lado e fazer de conta que o rio não existia, afinal ninguém tinha tempo para se preocupar com o que não era de sua conta. Depois a cidade cresceu o suficiente para o orgulho de todos, e não seria aquele pobre rio que iria mudar as coisas. Há muito que por ali não se viam peixes, aves ou qualquer outro ser vivo. E daí? Era bem verdade que a velha coruja ainda morava na beira do rio, na mesma toca de uma antiga árvore que insistia em não morrer. Vato estranho é de que pouca importância que ninguém entendia, ou pouco se importava. Nini e Júnior não pensavam assim. Tinham... Um Apenas oito anos de idade se divertiam com os maravilhosos programas pela TV sobre o fantástico mundo animal em lagos, rios, mares e floresta, E se perguntavam por que não acontece o mesmo com o nosso rio. Foi quando resolveram descobrir o porquê aquele rio de águas escuras e lamacentas estava morrendo. Naquela manhã de sábado foram procurar a coruja primeiro bateram as palmas e nada depois bateram com as mãos no tronco da árvore e nada acharam melhor gritar acorda dona coruja queremos falar com você a velha coruja por fim deixou a toca a cara estava amarrotada os olhos semiabertos ela vibrou Violentamente a bengala no galho em que se empolerou. O que vocês querem? Não sabem? Que costumo dormir durante o dia? Desculpe, dona Coruja. Disse o Júnior. Só você pode nos ajudar. Desde quando filhotes de homem precisam de ajuda de uma velha e abandonada coruja? Por favor, entenda, continuou Nina. Queremos saber porque o nosso rio está doente. A coruja regalou os olhos e voltou a vibrar a sua bengala no galho da árvore. — Com que? — Então os filhos do homem querem saber a razão do rio estar doente. Por que querem saber? — Só poderemos ajudar a salvar o pobre rio se soubermos o que ele tem, respondeu Júnior. A coruja começou a andar no galho de um lado para o outro aos resmungos, apoiada na bengala. — Está bem, seus pestinhos, vou lhes contar uma história. Se prometerem, cumprir com a palavra. — Cumpriremos, disseram os irmãozinhos em uma só voz. Sentaram à sombra da árvore, enquanto a coruja se ajeitava e começava a contar. Era uma vez um paraíso. Uma terra encantada. Deixe-me ver se ainda lembro. assim ah, Era uma vez um lindo vale carregadinho de flores, borboletas, de abelhas e de blebelas. Ah, meu Deus! Quando me lembro do canto dos pássaros, o verde vale cercado de montanhas azuis, era mesmo encantado. Juro que era. A velha coruja endireitou o corpo para aliviar aquela dor nas costas. E bateu a bengala no galho seco em que estava empoleirada. Onde é que eu estava? Ah, sim, o segredo do vale encantado. Era o rio de águas claras e cristalinas, cortando de lado a lado. Tinha mais curvas que assim a serpente. Meu Deus, onde será que ela está? Voltou a esticar o corpo e bater a bengala no galho seco. Do que era mesmo que eu estava falando? — Ah, sim. Do vale encantado e do rio de águas claras. Um verdadeiro paraíso. — Espera aí, dona coruja. Interrompeu o desengonçado urubu, pousado no galho logo abaixo. — De que paraíso você está falando? — O outro urubu deu uma risada. Ainda outro dia ela contou a mesma história. A velha coruja está esclerosada. Esse lugar nunca existiu. Quem disse que não? Gritou a garça Branca Que se aproximava graciosamente Pousando mansamente Na margem escura e, la... e lodosa Oh meu Deus Olha só como ficaram minhas pernas Os dois urubus malandros Deram gargalhadas Está de botas, dona garça Ela olhou tristonha para o que havia sobrado do velho rio. Águas antes cristalina, agora escura, como petróleo, latas e garrafas boiando entre outros detritos, no vai e vem da maré. Uma lágrima escorreu pelo longo bico e caiu na água suja do rio, mas não se misturou, cintilando como uma estrela. A lágrima seguiu a correnteza para desaparecer nas curvas, Adiante. É o que restou do velho rio, murmurou a garça. Pesorosa. Apenas a correnteza. O que está fazendo por aqui, por estas bandas, dona garça? Resmungou a coruja, ajeitando os óculos e batendo fortemente a bengala no galho seco. Pensei que jamais voltasse a esse lugar fedorento vim ter buscado na coruja por que insiste em ficar eu nasci aqui resmungou a coruja toda nervosa e vou morrer aqui e não vai demorar muito disseram os dois urubus de uma só vez esfregando as asas magras uma na outra a coruja encontrou forças para saltar do galho e vibrar a bengala nos urubus Que trataram de defender as suas cabeças e saírem voando A velha coruja está mais viva do que Pensei, gritou um deles Vamos acompanhar o rir Disse o outro A gente sempre acaba encontrando uma galinha morta no caminho Deu um salto a garça Pousou no galho ao lado da coruja Veja que você ainda tem existência para a viagem. Longe daqui há um rio, ainda não poluído. A turma toda está lá, feliz como antigamente. Um rio não poluído? A coruja não queria acreditar. Certamente, um lugar onde o homem ainda não descobriu. Apenas a garça sorriu. Nem todos os homens são iguais, dona coruja. Apenas... Até que leve um jeito de pensar no dia do amanhã. Homens que penso, babalzeou a coruja, coçando a testa enrugada com a ponta da asa. Muito interessante. Veja com os seus próprios olhos, desafiou a garça, tentando limpar as pernas e fregando-as no galho. Dois dias de voo estaremos lá. coruja olhou ao redor e desanimou. O rio antes, tão limpo e cristalino, era uma massa escura no vai e vem do seu leito de morte. Ela não compreendia. Uma cidade tão bela e dinâmica, prédios crescendo para o alto. Praças e jardins bem cuidados, aquele rio morto cruzando a cidade de lado a lado, balançou a cabeça... E acabou concordando. — Está bem, dona Garça. Eu lhe acompanho, se prometer ir parando cada vez que eu me sentir cansada. — Espera aí, dona Coruja, gritou Nina. — Aí a história sobre o tal paraíso encantado? — A dona Garça pode esperar, completou Júnior. — De que maneira vamos ajudar a salvar o rio, sem saber como tudo começou? — Também gosto de uma história — disse a garça, ajeitando as pernas para melhor se acomodar. — Pois então conte, dona coruja, como tudo começou. — O vale encantado. — Os avós dos meus avós já diziam — começou a coruja, dando uma piscadelada, demorada. — Não mude a natureza. Ou vai pagar caro por isso O que é natural tem razão de ser e deve ser respeitado Assim era o vale encantado desde o início Que ninguém sabe Quando começou, o fato é que todos ali moravam Viviam felizes, aproveitando o que a mãe natureza lhes dava Sem nada a cobrar, nadinha Lembro-me daquele domingo de festa, continuou a coruja quando o sol nasceu, o Sabiá e o Bentivy começaram a cantar, tentando mostrar quem trinava melhor. Sabiá no canto clássico e Bentivy no popular. Coisa linda de se escutar. Depois vinha a cigarra, que cantava até o meio-dia, enquanto as borboletas, as libélulas e as abelhas disputavam cada flor. E como havia flores no Vale Encantado. Dona Coruja esforçou-se para lembrar. Era um vale encantado de encher os olhos. De um lado, manguezal, onde os caranguejos brincavam de se esconder, e onde a tia Saracura encontrava alimento. De outro lado, um tapete verde, protegido pelas montanhas azuis, onde tudo nascia, sem nada a ser plantado, como se lá sempre estivesse, coisas da mãe natureza. Mas era na região ribeirinha, às margens do velho e cristalino rio, que o tapete mostrava a sua roupagem colorida. E tinha razão de ser. As margens eram bem regadas pela doce água do rio. E todo o vale sorria agradecido. Enquanto, de repente, aquele campo de flores se agitava numa linha que se abria e fechava. Podia contar. Era a esperta raposa correndo atrás da lebre risonha, que se deixava agarrar, para depois voltar a correr. Grandes amigas. Como não podia dizer. ser? Eu, amigo papagaio. Ninguém falava mais do que ele, anunciando em alta voz, hoje é dia de competição nas águas claras do rio. Martim pescador e compadre bigar na prova de mergulho, para ver quem traz mais peixe para o banquete. Como sempre, o mestre pica anotava os pontos, com rápidas bicadas no tronco do carvalho. Era fácil mergulhar e localizar pequenos peixes no fundo do rio, de águas tão claras. Martim Pescador era mais rápido, mas o compadre Bigá conhecia melhor a profundidade acreditem ou não a competição acabou empatada foi quando o esquilo mané começou a pular de galho em galho todo agitado e gritando perigo, perigo e apontava para o lado sul do rio onde as águas corriam para a baía lado a lado a raposa e lebre vinham em disparada já não estavam brincando traziam notícias eles estão chegando e não são os índios já estou vendo daqui gritou o amigo papagaio do galho mais alto do velho carvalho estão vindo em três canoas grandes calma, calma aconselhou a dona Coruja que sabia como controlar todo mundo talvez eles vinham em paz Melhor a, melhor a fazer no momento é se esconder. Cada um para a sua toca e vamos olhar de longe. Eu vou recepcioná-los, disse o um nho macaco, todo agitado. Eu o proíbo, ordenou a coruja. As andorinhas farão o voo de reconhecimento, tão alto que eles não vão desconfiar. Logo estavam todos no mais alto, Absoluto silêncio. Podia-se até ouvir o barulho distante dos remos. As três canoas foram se aproximando da clareira. Seis ou sete pessoas em cada canoa com trajes engraçados, carregando objetos estranhos. Eram bem mais pálidos e mais cheios de pano que os índios. Um dos homens se levantou, aquele da canoa da frente. E apontou para a clareira Pelos sons diferentes Só podiam ser de terras distantes Que belo lugar Disse um deles Vejam quantas flores Senhoras e senhores Voltou a dizer O que já tinha Jeito de chefe E que primeiro saltou Da canoa para a margem Eis o nosso novo lar Aqui fundaremos uma bela cidade. Dona Coruja olhou pela fresta da toca, ajustou os óculos e, apareceu, e pareceu compreender. Essa gente vai ficar. Tomara que saibam como usufruir do nosso vale. Eles ficaram, homens e mulheres e crianças, descarregando malas e de baús, sacolas, ferramentas. Um novo mundo começa para aquela gente que não via o vale encantado, tão encantado assim. Não tendo onde dormir aquela noite, a primeira coisa a fazer foi derrubar algumas árvores a golpe de machado para construir abrigos. A dona coruja levantou as asas à cabeça. Oh não! Não derrubem os pés de palmito. Tarde demais, as árvores vieram baixo, e logo eram div divididas em paus de igual tamanho. Amigo papagaio estava fora de si. O que eles estão fazendo? Vão derrubar todo o vale. Alguém precisa impedi-los. Façam alguma coisa. Clareira, Enquanto as crianças corriam entre as flores, atrás de borboletas e libélulas, algumas mulheres juntavam gravetos secos. E logo uma fogueira estava acesa. Outras buscavam a boa água do rio para encher o caldeirão montado sobre o fogo. Olhos à espreita, semi-escondidos, atrás das árvores, os animalzinhos a tudo observavam. Igual os índios, comentou a raposa. Logo está... Cheio o caldeirão com os palmitos para matar a fome Eu Espero que sejam vegetarianos Disse a, a lebre risonha Se fosse igual os índios Acho bom você Não sair da toca Ninguém aprecia a cara de raposa Mas é difícil resistir a uma lebre suculenta Lebre risonha fechou a cara e regalou os olhos Vira a boca para lá no final da tarde, havia um cheiro estranho na clareira, vindo do caldeirão e da fumaça da fogueira, que continuava acesa, protegido pelas folhagens, Dona Coruja, Tia Saracura e o amigo papagaio, confabulavam Essa gente é esperta, disse a coruja, vejo as grandes tocas. Que fizeram com os paus de palmitos amarrados com cipó e coberto com sapé cabe todo mundo lá dentro e como gostam da parte tenra dos palmitos, cozido naquele caldeirão comendo comentou a saracura o cheiro até está bom não estou gostando nada disso, reclamou o papagaio todo mundo tomando banho no nosso rio só quero ver como vai ficar essa água não seja rabugento amigo papagaio, disse a coruja todos nós usamos o rio são águas que vão e voltam a mãe natureza sabe o que faz as águas do rio estão sempre cristalinas você é muito sabichona mas nem sempre enxerga bem Aquela gente está usando alguma coisa para se lavar. Olha só quanta espuma. A curja ficou assustada e olhou para a amiga. Saracura, que deu de ombros e comentou. É pouca espuma para tanta água. Não vai fazer mal. A noite por fim chegou e os animais do Vale Encantado Custaram a pegar no sono. Não estavam acostumados com aquela fogueira acesa e com cheiro de fumaça. É bom a gente ir se acostumando, disse a coruja, dando uma piscadelada. Tratem de dormir, amanhã é outro dia. Fico aqui na espreita. seguinte, o sol ainda não havia aparecido e os animalzinhos do vale estavam todos acordados, olhos atentos para o acampamento. Aquela gente estranha continuava dormindo, a fogueira apagada, ainda fumegava. Curiosos, como sempre, a esperta raposa e a lebre risonha sem cheiro de coragem e resolveram se aproximar do acampamento. Queriam ver de perto as tocas construídas. Estavam quase junto de uma delas quando a porta se abriu e apareceu uma garotinha A raposa e a lebre e a garotinha não se moveram A menina olhou arregalada Por fim abriu um sorriso e gritou Mamãe, um cachorro e um coelho Coelho? Onde? Disse o homem, passando pela porta com uma espingarda na mão a raposa e a lebre fugiram, em disparada, para se esconder. Ao tempo de ouvir o estampido do tiro e ver o galho por onde saltaram se esfarelar. O que foi isso? gritou a raposa. A lebre passou por ela em disparada. Sei lá, mas é pior que flecha de índio. O barulho dessas asas, das aves da história logo acessou E não mais se escutou um só ruído no vale Apenas as vozes daquela gente estranha Que vinha o sol pela primeira vez em sua nova morada O que mais se ouviu naquela manhã foi barulho dos machados derrubando as árvores Logo foram surgindo novos abrigos e no centro da clareira dois paus cruzados. Dona Coruja não entendeu o significado, mas ficou comovida ao ver aquela gente silenciosa, de mãos dadas em volta daquela, daqueles dois paus cruzados fincados na terra. Quando o mais velho falava, louvemos a Santa Cruz e façamos Senhor uma oração Nosso Deus que nos proteja e que nos dê força para fazer dessa colônia que hoje se inicia a futura cidade de nossos filhos nessa nova pátria tão distante O que eles estão fazendo? Perguntou o papagaio sem nada entender Eu não sei, respondeu a coruja Mas eles estão de mão dadas e escutando o mais velho, significa que são amigos e disciplinados. São perigosos, vociferou o papagaio. A lebre risonha escapou por um tris. Quando se tem fome, caçar e pescar é lei natural, respondeu a coruja. Também nós partiremos do banquete do peixinho do matim pescador e do compadre Bigá. O papagaio andava sobre o tronco de um lado para o outro, resmungando. Sabia que a coruja estava certa. Os dias que se, su se sucederam foram de observação e de aceitação. Afinal, era um mundo novo para aquela gente que tinha hábitos tão estranhos. Dos animalzinhos, do vale encantado, borboletas libélulas, e abelha já haviam se acostumado com os novos habitantes. As aves também se aproximavam, convivendo com aquela gente que trabalhava de sol em sol, abrindo, inclusive, uma picada que partia da clareira e seguia a floresta dentro. Os barcos foram chegando e a colônia tinha cada vez mais gente. Chegaram a fazer um porco para os barcos atracarem novos abrigos foram surgindo e os colonos lhe davam o nome de casas era um comum de escutar aparece lá em casa um pouco abaixo do porto da colônia as águas do rio eram mais impetuosas e ao lançarem sobre as pedras Formaram ali uma bela cachoeira. Pronto, passaram a chamar o rio de cachoeira. Mas para o desespero dos animais do Vale Encantado, o rio começou a ser usado para tudo. E sem o duvido... Cuidado! As águas já não eram tão limpas quanto antes. Como beber uma água usada para tudo? Os colonos sabiam disso e passaram a deixar as margens para ir morar ao lado de um belo ribeirão de águas cristalinas que vinha da floresta e desalgava no grande rio. — O que eles estão fazendo lá? — reclamou o um macaco, que morava num jacarandá ao lado daquele ribeirão. Porque eles não ficam com a água do rio que eles sujaram? Logo, logo vão fazer o mesmo com o ribeirão. Cá, munho, macaco, aconselhou a coruja, insinuando que os colonos haviam aprendido a lição. Eles não vão sujar a água que precisam para beber e fazer comida. Munhão, macaco, está certo. Bradou o papagaio irritado Naquela colônia, cada um defende o seu interesse E pouco está ligado para o bem de outro Quando eu me lembro de todas aquela gente de mão dada Suspirou a tia Saracura Pareciam tão amigos O macaco está indócil. Isso não vai ficar assim Vou falar com o chefe deles Alguém precisa abrir os olhos daquela gente — Ninguém vai escutar um macaco — disse a coruja. — Gente é gente. Bicho é bicho. Lembre-se. Cada macaco no seu galho. Munho macaco não quis saber de conversa. Saltou de uma árvore para outra e logo estava nas roelas da colônia. Foi uma festa. Todos pararam de trabalhar para ver aquela figura cheia de misuras, que tentava fazer valer o seu ponto de vista. Ofereceram bananas. Foram dele se aproximando e jaz. Ele estava preso por um laço e não adiantou espernear. Os gritos de socorro chegaram ao alto das árvores onde deu coruja. Tia Saracura e o amigo papagaio estavam abraçados. — Sem saber o que fazer. — Pobre macaco! — disse a garça, abrindo o um longo bico num bocejo. — O que fizeram com ele? — Sim, sim. — Conte logo, dona coruja! — insistiu a Nina, cheia de curiosidade. O nascer de uma cidade A coruja esforçou-se para lembrar. A coluna crescia a olhos visto e aquela gente trabalhadora parecia se multiplicar a cada dia só havia um jeito para os animaizinhos do vale ir se afastando à medida que o povoado crescia mesmo longe da clareira eles procuravam não se afastar muito do velho Will preso pela cintura Nuno Macaco vivia agora entre os homens se aquilo era viver, bem verdade que não lhe faltava bananas. Ele sonhava, no entanto, com a liberdade. Queria voltar a pular de galho em galho, no frontoso jacarandá, que lhe podia ver ao longe sobre o ribeirão. Devia ter dado ouvidos à sábia coruja. Bicho é bicho, gente é gente. Agora só lhe restava observar. Que raça estranha a dos homens, pensava consigo. Enquanto observava aquela gente abrir novas clareiras e construir novas casas, até uma bem grande, onde as crianças se reuniam todas as manhãs para escutar os mais velhos, repetindo o que lhes era ensinado. Observou também que além da picada que seguia para o morte Outras ruas foram abertas em todas as direções. O fato é que estavam todos entusiasmados com o progresso da colônia e que não enxergavam o que estava acontecendo com o rio. Tudo o que não tinha... que não tinha utilidade ia para os barrancos colonos desdeixados eram multados mas qual o que continuavam a poluir o rio velho nem o belo ribeirão de águas tão limpas escapou mas não era apenas os homens a poluir com eles vieram cachorros cavalos vacas porcos todos vivendo na colônia. Nuno macaco levou as mãos à cabeça e fechou os olhos quando viu os colonos abrirem uma vala de esgoto até o rio. As águas do imponente rio antes tão rápidas e livres estavam agora cansadas pelo peso de tanta lama e sujeira. Então aconteceu inevitável. As grandes chuvas chegaram. E dias e dias de chuva forte, e com elas a grande enchente, o leito do ribeirão, cheio de troncos, de madeiras, latas velhas, impediu o escoamento das águas e transbordou. As águas levaram cavalos, porcos, aves e plantações, destruindo casas, pontes e barreiras. Salve um macaco, gritou alguém. Não havia tempo para nada. Saltaram um macaco que pulou para o primeiro galho boiando e deu adeus à colônia Seguindo as águas que corriam para o velho rio Deu outro salto e se agarrou no galho mais próximo de uma árvore Escondendo-se entre as folhas Agora era só esperar que a inundação acabasse Era novamente o um macaco livre depois de, da enchente, o que havia sobrado da colônia era um espetáculo triste desolador. Dias de sujeira e de mau cheiro, todos trabalhando para a colônia voltar a ser o que era. Aquela gente certamente havia aprendido a lição. Eram pessoas inteligentes. Não deixaram acontecer outra vez enchente como aquela, porque agora eles conheciam a causa. E haveriam de tomar todas as providências para evitar uma nova tragédia. Há tempo. O tempo se encarrega de fazer a gente esquecer das boas lições. E depois já não se tratava de uma simples colônia. Nascia uma cidade. E havia coisas bem mais importantes do que limpar um rio que não servia para nada. Além do mais, o ribeirão já tinha sido fechado. Pronto. Para todos, o problema da enchente estava resolvido. — O que você acha, munhão macaco? — perguntou a coruja. — O que você acha, munhão macaco? — perguntou a coruja. — Não me comprometa. — Que nada tenho a ver com isso, respondeu o macaco, já que levava jeito de gente. A limpeza do rio é coisa de político. E da prefeitura. Que linguagem é essa que não estou entendendo? Reclamou a coruja. Eu também não. Também não. Desticulou o macaco. E é assim que aquela gente fala. Nina olhou para Júnior e ficou com o rosto dele estava vermelho, de vergonha. Eu me sinto culpado. E dá vontade de ser bicho, completou a irmã. E deu no que deu, murmurou a coruja. A agonia do grande rio. A garça olhou para a velha coruja e riu. Um sorriso triste. Levantou uma das patas e fechou também os olhos. Você quer ou não ouvir o resto da história? Pensei que estivesse dormindo, dona coruja. Você sabe que é muita claridade para os meus olhos, mas deixa pra lá. Como eu ia dizendo, aquela colônia havia se transformado numa bela cidade. Ao trabalho no campo somava-se a das fábricas. E a cidade acabou se transformando em um importante centro industrial, pois não deu noutra. Os despejos industriais também foram para os ribeirões e para o grande rio, deixando ainda mais sofrido. As águas mudavam de cor de um dia para o outro. Como num passe de mágica Vermelhas num dia, verde no outro Aquela gente não se importava Com que os peixes pudessem achar Lontra, Jabutia, rato banhado Sumiram para não mais voltar Foi nessa ocasião Que a dona Coruja perdeu sua grande amiga Tia Saracura As gostosas lá Que ela colhia no manzanguesal Estavam envenenadas A tia Saracura não resistiu Morreu numa manhã de domingo, um dia triste para os animaizinhos que ainda viviam no vale. O papagaio que não tinha papas na língua estava furioso. Voou até a torre da igreja e aproveitou o momento em que um bom número de fiéis se confraternizavam no grande pátio. — O que vocês fizeram com o nosso rio? — começou aos brados. — Os pobres peixes estão morrendo. O rio está agonizando e nada mais respira em suas margens. Os fiéis olhavam e apontavam para o papagaio, barulhando no alto da torre, sem entender por que tanto barulho. Uma festa para as crianças que corriam e acenavam para ele. Hoje morreu a tia Saracura, gritou o papagaio, ainda mais alto. Ela sempre viveu no manguezal sem jamais prejudicá-lo. O rio está agonizando, gente. Ninguém faz nada para salvá-lo. Quando o papagaio bateu as asas e deixou a torre, foi um aplauso geral. Tinha sido um momento alegre e descontraído para aquela gente feliz numa bela manhã de domingo. A cidade continuava crescendo e o rio morrendo. A culpa, naturalmente, não era de ninguém. Ou melhor, todos culpavam a natureza, a sujeira trazida pelas chuvas. Acabava se localizando nas curvas do rio, provocando mudanças em seu leito, prejudicando o vai e vem das águas. E contra a natureza, pouco se pode fazer, não é mesmo? Quando tudo parecia... quando tudo parecia perdido um grupo de homens decididos levantou uma bandeira bradando em uma só voz vamos salvar nosso rio, vamos salvar dona coruja nunca abandonara seu posto de observação na toca da antiga árvore ficou alegre com a notícia ainda havia esperança a instalação daquele maquinário estranho Cheio de tubos, era tudo o que o velho rio precisava. A draga, como era chamada, começou a retirar a lama do fundo, jogando para as margens. Havia uma promessa no ar. Tudo o que havia sido depositado no velho rio durante anos e anos, seria agora retirado para que as águas do rio voltassem a circular. Voltassem a ficar limpas. Mas o milagre não durou muito tempo. A dragagem acabou parando por falta de verbas. E todo o trabalho ficou inutilizado. Para que gastar dinheiro com aquele pobre e miserável rio? Afinal, era apenas um rio que não fazia benefício para ninguém. Ou trazia. Eu aqui não fico mais. Decidiu o papagaio amarrando uma pequena sacola e colocou-a nas costas. — Por que não vou com você, Dona Coruja? — Por que não vai comigo, Dona Coruja? — Ainda tenho esperança, respondeu a Coruja, abraçando-se com o papagaio. — A gente não pode ser tão cabeçuda e ainda vai descobrir como salvar o rio. Você vai ver. Quando o papagaio sumiu no horizonte, um macaco coçou a cabeça e deu uma grande suspiro. Desista, dona coruja. Conheço melhor bicho-homem do que você. Tem muita gente boa e muita gente in intencionada. Mas não adianta. Tem também muita gente irresponsável que vai continuar usando o rio para seus despejos. Não, eu não desisto, bradou a coruja vibrando a bengala no galho mais próximo. Sei que todos os animaizinhos do vale irão embora, mas eu vou ficar. Como você disse, tem muita gente boa e bem intencionada na cidade. Um dia alguém vai empunhar a bandeira para salvar o rio e todos vão de segui-lo. Eu quero estar aqui para ver, para aplaudir e para ajudar A garça estava comovido. — Compreendo, custou a dizer. Sinto estar lhe forçando a abandonar a luta, dona coruja. A coruja deixou escapar uma lágrima. Eu não desejo abandonar a luta, querida amiga. Apenas quero ir ver o tal rio despoluído, do qual você falou. Talvez eu possa voltar com a solução. A garça deu um pulo de alegria. É o que estamos esperando. Vamos lá, dona coruja. Vai ver com seus próprios olhos. Ela olhou para os irmãos, que estavam demandadas. — E agora, filhos do homem, o que vocês vão fazer para salvar o rio? — Para começar, vamos passar a história adiante, disse Júnior. — Se todos tiverem vontade, a gente salva o rio. — Isso mesmo, completou a Nina, cheia de entusiasmo. — Está na hora de os adultos criarem juízo. — Milagres podem acontecer, disse a coruja. — E se cada um fizer a sua parte, olhando para a garça o que estamos esperando? A garça deu um salto, bateu as asas e voou. A coruja olhou o rio pela última vez, deu duas batidinhas com a sua bengala no galho seco, bateu asas e seguiu a garça. Nini Júnior Viram quando elas desapareceram no horizonte. O rio estava agora deserto. Milagres podem acontecer. Nini Júnior ainda olhava para o horizonte. Quando ele se a dele se aproximou a estranha simpática figura de um velho com longas barbas brancas. O susto foi inevitável, mas o sorriso da misteriosa figura era contagiante. Então, a velha coruja acabou contando tudo, disse o velho. Nina logo simpatizou com ele. E seus olhos brilharam. É, ela falou tudo sobre o rio e nos deixou uma missão. Quem é o senhor? Cortou Júnior mas preocupado com a súbita aparição. Hidro é meu nome. E posso ajudá-los a salvar o rio. Verdade? Perguntaram Nina e Júnior, ao mesmo tempo. Como se até hoje ninguém conseguiu. Milagres podem acontecer. Se cada um fizer a sua parte, completou Nina. Foi o que a coruja nos disse. Bravo! exclamou o velho. Se todos tiverem a consciência de que a água... É o mais importante, bem para toda a vida? O caminho seria bem mais fácil. Portanto, o primeiro passo é querer. Nós queremos, disse Nina, entusiasmada. Queremos o rio limpo. Queremos a volta dos peixes e das aves. Isso mesmo, precisamos agir, completou Júnior. Ainda mais empolgado. Como dar o segundo passo? Hidro sorriu. Havia esperança com seus olhos amistosos quando foi se afastando. Comecem em casa. Espere, senhor Hidor. A simpática e estranha figura havia desaparecido. Nini e Júnior sabiam agora que tinham uma missão a cumprir. Era como se a saúde do rio dependesse deles. Onde vocês estavam? Perguntou a mãe, preocupada com a demora, quando eles chegaram em casa. Despedindo-nos da velha coruja, respondeu Nina, com um brilho intenso nos olhos. Ela foi embora e já não vai mais. Não há viva alma no nosso rio. Os olhos de Júnior não eram menores, nem menos brilhantes. Nem peixe, nem ave, nem esquilo, nem borboletas, nem sapo, nem cobras. Assim, dois, ubu, dois urubus ainda andam por lá. A procura de alguma galinha morta. Do que estão falando? Retrucou o pai. Júnior tentou explicar. Da culpa dos bisavós, dos avós, de vocês e da gente, o rio está doente. E somos todos culpados. Ei! Ei! Vamos com calma. Eu nunca joguei nada no rio e ninguém po pode nos acusar de estar poluindo. O rio... Vem sendo poluído desde que a cidade começou, disse Nina. Muito segura de si E nunca ninguém teve culpa. O fato é que a mãe natureza entregou o rio limpinho, cheio de peixes. A mãe não se... A mãe não se conteve. Parando por aí, mocinha. Quem andou enchendo essa lindinha cabecinha? A dona coruja, respondeu Nina, regalando ainda mais os olhos. Aquela da toca da árvore junto ao rio? O pai não conseguiu segurar a risada. Dona coruja, não é mesmo? E o que mais ela andou contando? Nini e Júnior se entre olharem e sorriu. Sentem-se e onçam, disse Nina entusiasmada, completou Júnior. É. Vamos lhe contar uma história muito importante E se prometerem ajudar a salvar o nosso rio O pai sacudiu a cabeça e sorriu Desapareceu do rosto E o sorriso desapareceu do rosto Já tentaram, meu filho Só por um milagre Júnior lembrou-se das palavras da coruja E, a... e as repetiu Milagres podem acontecer, se cada um fizer a sua parte. Foi a vez do pai e da mãe se entreolharem. Está bem, disse ela, concordando. Vamos ajudar a salvar o rio. Comecem a contar a história. Nina e Júnior sorriram, lembraram do velho Hidro e começaram a uma só voz. Era uma vez um paraíso. Cada um fizer a sua parte. Segundo passo. Agir. Pouca gente ligou para o fato de a velha coruja ter desaparecido. Apenas algumas crianças logo notaram e comentaram. Deve ter mudado de toca. Cansou de morar ao lado do rio. Vai ver que morreu, coitada. Comentários. Que nini Júnior Aproveitaram para contar uma história difícil de acreditar. A longa caminhada para o querer começava com um primeiro passo. E o primeiro passo não estava sendo nada fácil. Sentiram isso ao contar a história de Dona Coruja para três colegas de aula. Amigos inseparáveis nos estudos e nas brincadeiras. Joca... Um gozador não costumava levar as coisas a sério. Noah, pelo contrário, estava sempre preocupado em fazer as coisas certas. Rita, nariz empinado, pela suposta posição social, Nini Júnior se esforçaram para ganhar três aliados na missão de salvar o rio. As respostas, no entanto, davam o que pensar. Não vai dar certo, disse Joca. Com um sorriso maroto. para que limpar o rio? Seu chuveiro, lá de casa, é legal. Acho que pode dar certo, disse novo, preocupado. Se a gente não jogar mais nada no rio, um dia ele vai ficar limpo. Não jogar mais nada no rio. Um rio azulzinho até que seria bacana, comentou Rita, ajeitando o cabelo. Meu pai tem um, um belo de um barco. Nila... Levantou as mãos, a cintura e olhou para os três. Alertar para que ninguém mais polua. Nina estava impressionada. Tão boa e clarinha como a água que sai da torneira? Nenhuma água que sai da torneira vem diretamente dos lagos e rios. Ela é coletada através de bombas e passa por uma estação de tratamento, onde toda a sujeira é separada, depois é filtrada e finalmente limpa para ser distribuída em toda a cidade. — Nossa! — exclamou Noah, que sabia da dificuldade da água em seu bairro. E tem gente que esquece de desligar a torneira. O sábio sorriu. Uma observa observação importante, Noah. A água é um recurso escasso e muito valioso que precisa ser economizado. Ou vai acabar. Uma torneira pingando gasta 46 litros de água por dia. Noah não queria acreditar. Pingando? Tem torneira por aí que é um filete de água sem parar. Então se prepare para o susto, alertou o sábio. São 480 litros de água desperdiçado por dia. Manter as torneiras em ordem. O sábio observou que Noah havia dado dois passos fundamentais. Quereria agir. Olhou para Jó e perguntou. Como você vai fazer a sua parte? Para mim, a água não faz falta, respondeu outro. Sem levantar o assunto a sério. Eu só bebo suco. O sábio sabe, conhecia bem o tipo de gozador e inconsequente. É mais fácil morrer de sede do que de fome. Joca. 72% do seu peso são água. E se um dia ela faltar, não vai ser com suco que você vai se salvar. Desculpe, senhor Hidro. Eu sei que tem razão. Prometo que vou fazer a minha parte. O sábio estava comovido. Virou-se para a garota que mantinha o nariz empinado. E você, Rita? Não sei, respondeu ela, meio confusa. Meu pai fica furioso quando a água corre fraca na torneira. Ele paga e não reclama o quanto custa, mas quer que a torneira jorre. E quem não quer? E o que seu pai não sabe é que, como o sol, a água um dia... O que seu pai não sabe é que como só a água é um bem para todos. Vou lhe dar o que pensar. Quanta água do planeta é disponível para o consumo? Isso eu já sei. Somente 1%, respondeu ela com segurança. Pois bem, cerca de 50% da água que vai para as cidades é desperdiçada. Se fizer as contas... Meu Deus, agora só temos... Meio por cento, vou falar com meu pai. O sábio sorriu e aplaudiu. Bem-vindo ao time, Rita. Os cinco companheiros sabiam que agora faziam parte de um time disposto a economizar a água. Alegres, eles se abraçaram. E não viram a estranha e simpática figura do velho de longas barbas branca desaparecer, como por encanto. Segundo o milagre, valorizar. Uma semana depois, o time de Nini Júnior havia crescido. Eram agora doze companheiros da mesma classe, disposto a economizar a água. Verdade? Bem, todos pareciam ter compreendido a importância de economizar a água. Afinal, tratava-se de um recurso escasso e muito valioso. Que a coisa não estava muito clara, porque é escasso e valioso, se bastava abrir a torneira para ver a água jorrar. Valioso é meu suco, Gratijou Joca, que não perdia a oportunidade de fazer uma acusação. Nini Júnior sabiam que não bastava palavras, era preciso fazê-lo sentir o valor da água tratada que jorrava no simples abrir de uma torneira. Divulgar sempre o valor da água. A ideia de visitar a estação de tratamento de água, da cidade, que foi logo aceito por todos. Naquele final de semana, eles iam se encontrar com, com um sábio de longas barbas brancas lá na represa, onde começava o processo de tratamento de água. Manhã de sol, 12 bicicletas e um grupo de estudantes amigos pedalando alegremente. Levaram poucas horas para chegar na represa. Escolheram uma árvore frontosa de boa sombra. Largaram as bicicletas e correram até a margem. Era um belo cenário. Toda aquela água represada, refletindo as árvores do outro lado, como um espelho. Estavam todos tão distraídos que não perceberam o sábio se aproximando. Bom dia, meus jovens! cumprimentou em firme voz. Correram todos para ele, e Hidro se divertiu contando sua apertos de mão. Com quem então temos dúvida? Quanto ao valor da água, não é mesmo? Pois é, senhor Hidro, começou um deles A gente fazendo economia e toda essa água aí dando sopa Não é tanta água assim, José Se o rio parar de alimentar a represa, você vai ficar surpreso com o nível lá embaixo Qual o volume de consumo diariamente pela cidade Que eu sabia, a água do rio nunca acaba Comentou a garota de óculos. O sábio sorriu. Que bom se fosse assim, Ana. Lagos e rios, pântanos que nos dão água doce e boa para o consumo, são alimentados pelas chuvas. O baixinho da turma não se conteve. Com os torós que tem dado, nunca vai acabar a água. Lá vamos nós de novo para a lição de economia. Veja, Beto: um terço da água da chuva. Vai para os rios, lagos e pantos. Um terço penetra no solo e um terço se evapora. Senhor Hidro, tem razão, disse Noah. Sempre preocupado. É preciso economizar, porque cada vez tem mais gente nesse mundo. Mas a quantidade de água não aumenta. O sábio aplaudiu e todos fizeram o mesmo. Em seguida, Hidro caminhou até a beira da represa encheu o copo com água turva e mostrou ao grupo agora vamos ao milagre e valorizar o que temos aqui valorizar o no nosso bem mais importante parece suco de graviola comentou Joca pois é, esta água que corre nas torneiras depois tratada é transformada no mais importante bem para a vida, explicou o sábio Nina e Júnior Observaram que a turma toda estava atenta. Quando o sábio começou a andar, todos foram atrás dele. Logo estavam na casa das bombas, que fazia a água subir para os grandes tanques de tratamento. Sigam-me, disse o sábio, com o copo na mão. Subindo pelo caminho ao lado das tubulações que levavam a água até os tanques de tratamento, na próxima etapa vamos adicionar sulfato de alumínio, cal e cloro na água Para lhe dar um choque Igual a piscina lá de casa Comentou Rita Isso mesmo Rita A água passa a ser agitada lentamente Para a formulação de flocos Chamamos isso de Floculação Ficaram todos impressionados Ao ver a água sendo agitada No grande tanque de floculação não sabiam que era preciso tanto trabalho para ter água limpa nas torneiras. Quanto chegaram ao lado do tanque, o sábio continuou. Aqui os flocos de sujeira flutuam, separando-se da água. É o que chamamos de decantação. A água está pronta para ser filtrada. E como isso é feito? Perguntou Júnior acompanhando o grupo até o tanque de filtração. Aqui o carvão e a areia, o cascalho, retém os flocos, que não flutuaram no tanque de decatação. E a água está prontinha para beber, disse Nina toda prosa. O sábio deu uma risada e foi até o final onde o canal da água flutrava estava. Encheu outro copo e mostrou para o grupo Comparando com aquele que tinha água turva da represa Nossa, que limpinha Dessa água eu bebo Eu primeiro Igual a água do manancial de Cidro Bebendo um gole e estalando os lábios Cheios de curiosidade, todos se aceitaram Todo cheio de curiosidade, todo ser cercado do velho sábio. O que é manancial? Perguntou aquele que só bebia suco. É onde tudo começa, joca. Mananciais são nascentes de água que a mãe natureza nos dá, sem nada pedir em troca. Eu sei, disse Nino empolgado. Um olhar d'água. Verdade, Nino. Pode ser um, um olhar d'água. Ou uma fonte, completou Júnior. Também pode ser uma fonte, afirmou o Hidro. Nascentes, olhos d'água, fontes. Mananciais de água pura e cristalina que brotam no solo para formar vários rios, lagos, como o milagre da vida. Pode ser preservado e protegido, se quisermos garantir o nosso maior bem para o futuro. Preservar os mananciais. E como fazer isso, senhor Hidro? Como proteger os mananciais? Evitando qualquer agente poluente por perto. Agente poluente? Lixo, criação de animal, despejo doméstico, industriais, tudo que causa poluição e altera o que é puro, o que é natural. E se o homem não sabe zelar pela água limpa de um manancial, o que acontece? Ela já vai suja para os rios responder todos de uma só voz muito bem muito bem, concordou o Ida, sorrindo mas não é tudo, é preciso conservar a mata ciliar mata ciliar, o que é isso? questionou Nua é o conjunto de árvores e arbustos que se desenvolve nas margens do curso da água como esses cabelinhos em volta do seu olho Noa, para proteger e manter sempre limpos e cristalinos. Rita deu escadeladas engraçadas. Eu pensei que os cílios eram só para deixar nossos olhos bonitos. Hidro deu uma gostosa risada. Todos têm belos olhos. Mantenham assim limpos e cristalinos, como os mananciais devem ser, e bem abertos para tudo o que possa fluir nossas águas. Lembre-se, meus amigos, de que vocês têm uma missão. E Eles jamais esqueceram aquele sábado. Sabiam que a água era um recurso escasso e que precisava ser economizado e, sobretudo, valorizado. Terceiro milagre, faça sua parte. Leitor, seguindo o querer e o agir, que é não jogar mais nada no rio, não deixar lixo na rua ou no quintal, alertar para ninguém mais poluir, manter as torneiras em ordem, não gastar mais do que é necessário, divulgar sempre o valor da água, valorizar o nosso bem mais importante e preservar os mananciais.